0: Ya estamos de vuelta en Mirada libero en Agricultura. Ahora comenzamos el bloque constituyente. En este espacio conversamos con los candidatos a la Convención Constitucional que serán elegidos el 11 de abril para redactar una nueva constitución para nuestro país. Hoy estamos conectados con dos de ellos vía streaming, con la profesora de Derecho Constitucional Constanza Juve, candidata a la Convención Constituyente del Oficialismo por el Distrito 11, que comprende las comunas de Las Condes, Vitacura, Loba, Ernechea, La Reina y Peñalolén. Y también estamos conectados con el abogado, profesor de Derecho Fernando Atria, candidato a constituyente en un cupo del Frente Amplio por el Distrito 10, La Granja, San Joaquín. Macul, Santiago, Ñuñoa y Providencia. M muy bienvenidos a ambos. ¿Cómo están hoy día, Constanza?
1: Hola, muy buenos días, Maida. Muy buenos días, Fernando. Tanto tiempo. Eh, muchas
0: gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, Fernando. Hola. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Hola, Constanza. Eh, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ustedes por participar. Eh, y para partir la conversación les quiero preguntar cuál a su juicio, a juicio de cada uno, creen que es el mayor aporte que pueden entregar eh, cada uno como constituyente. Eh, Constanza.
1: Bueno, yo, yo siendo 10 años profesora de Derecho Constitucional en la, en la Universidad Católica, eh, tengo una profunda vocación pública, he trabajado tanto en el Senado como en el Gobierno, en centros de estudio, en fundaciones y creo que, creo que ese es el principal, quizás, aporte que puedo entregar, ¿cierto? Tengo conocimiento respecto al tema constitucional, me apasiona ese tema, lo he enseñado durante los últimos 10 años, y por otro lado tengo una profunda vocación pública, por lo tanto creo que esa, esa historia me hace que, que pueda ser un, un buen aporte para la para la Convención Constitucional y además que durante todo el 2020 me dediqué a, y de hecho nos, ahí estuvimos debatiendo varias veces con Fernando a lo que fue el debate constituyente y creo que se pueden hacer propuestas eh, interesantes y defender algunos temas que a mi juicio son importantes como es que eh, lo, la sociedad civil pueda participar de la solución de los problemas públicos, que el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés, y dar la seguridad de que se requieren reglas claras y certezas en un escenario en el cual estamos ahora de mucha incertidumbre respecto a muchas cosas, no solamente seguridad ciudadana, incertidumbre respecto a si se va a poder emprender o no, si se va a tener empleo o no, si los fondos de pensiones van a seguir siendo
0: de uno o no, y creo que por lo menos desde mi punto de vista yo me la voy a jugar para que eso sea así. Perfecto, gracias Constanza. Eh, Fernando, ¿cuál a tu juicio es el mayor aporte que tú podrías entregar en la convención?
2: Sí, gracias Magdalena. Bueno, yo creo que en parte las elecciones deben ser entendidas como que no son solo sobre los candidatos Lo que van a elecciones no son candidatos solamente sino también proyectos o visiones constituyentes y yo he estado participando de la articulación de una visión constituyente que supere la constitución que tenemos, que es una constitución que impide transformaciones eh, y que entonces le devuelva el poder al pueblo como en una democracia desde hace muchísimo tiempo casi 20 años, ¿no? Uh, entonces, yo creo que en términos del de proyecto constituyente que la lista en la cual yo voy representa, bueno, y, eh, yo creo que puedo hacer un aporte en esa en precisamente esa articulación. ¿Cómo transformar estas demandas sociales por una forma política distinta? Porque eso es una constitución eh, en texto constitucional, en, en, en cuestiones constitucionales eh, precisas y puntuales. Y eso fluye... no. De, de, de mi participación en esta discusión desde el principio ¿no? desde, desde prácticamente como te decía, hace 20 años respecto de derechos sociales y también sobre la necesidad de identificar correctamente el problema constituyente y de proponer soluciones para ese problema sí.
0: A ver, hemos visto eh, mucha violencia en la Araucanía, en la macrozona sur del país en general, hubo una persona baleada esta semana, ocho camiones destruidos, eh, en las rutas que unen a Cañete con Tirúa y con Tulmo, agresores que además se trasladaban en camioneta, usaban ropa de camuflaje, portaban fusiles de guerra. Eh, también hemos visto lo que sucedió, por ejemplo, en Panguipulli, y la posterior violencia con la quema de edificios públicos, en fin, y el aumento de la delincuencia. Una respuesta a estos hechos que se ha, ha, ha dicho es muy ambigua a veces incluso de justificación también por parte del mundo político, es la, la situación eh, general que se ha debatido yo lo he hablado muchas veces acá en el programa ¿Puede ser esto un antecedente que pueda complicar de cierta manera a la convención o el ambiente país mientras se esté redactando la nueva constitución para Chile? ¿Cuál en el fondo es el riesgo que ven a que se desborde el proceso constituyente? Fernando Atria
2: yo creo que uno tiene que entender que el hecho de que hayamos llegado al proceso constituyente después de 30 años bajo la, lo que yo entendería que es la, una constitución tramposa, es decir, una constitución que está diseñada para que no sea posible hacer, tomar decisiones transformadoras. El hecho de que hayamos, nos hayamos tomado 30 años y que entonces hayamos visto cómo va surgiendo una demanda de transformación y va creciendo durante, diría yo, por lo menos 15 años. Estoy pensando en el movimiento secundario de 2006, que la prensa llamó pingüino, después movimiento contra en 2011, movimiento estudiantil 2011, 2016 nomás FP, 2018 mayo feminista. Es decir, ha habido un proceso de desarrollo de una demanda de transformación que la política no ha podido procesar y eso ha producido una profunda deslegitimación de la política. Y entonces estamos acostumbrados a que hay muchos problemas que simplemente... Parece como si fuera una discusión en banda. Discutimos y discutimos sobre la necesidad de reformar carabineros o de refundar carabineros. Discutimos y discutimos sobre reconocimiento de, 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 de los pueblos originarios, discutimos y discutimos sobre pensiones. Y eso lo que produce, por cierto, es eh, eh, bueno lo que ha estado pasando desde el 18 de octubre. Una ciudadanía que ahora descree de la política institucional, frente a la cual la política institucional tiene un escaso nivel de legitimación. Y por cierto, eso hace que. Eh, eh, bueno, que, que la cuestión sea más difícil, más problemática, porque pero pasan las cosas. ¿Tú como crees, que Fernando? ¿Tú crees, Fernando, o sea,
0: que, que cuando se no está redactando la Constitución nada. van a haber movimientos de violencia o, no? No, o sea, eso se, no. se acabaría?
2: Yo espero que no, pero yo espero que no haya. Pero yo creo que, o sea, yo creo que el proceso constituyente es la solución que necesitábamos de hace por lo menos 15 años. Entonces, en ese sentido, yo creo que si se trata de enfrentar ese problema que tú indicas, el problema de eh, eh, manifestaciones ciudadanas, sociales, en contra de. o sea, sobre problemas que han, se han arrastrado por años o por décadas. Piensa tú que el reconocimiento de los pueblos originarios estaba en el programa de Patricio Elwin del 89. Entonces, ese problema, el que tengamos una política que no es capaz de enfrentarse con eficacia a los problemas de transformación, eso sí se soluciona con el proceso constituyente. Pero lo estamos haciendo después de que esa, de, de que la política ha llegado a un nivel de deslegitimación extraordinariamente profundo, y eso, por supuesto, a, eh, eh, no es la, el mejor escenario. Por eso nosotros, yo decía, hace cuando yo decía en el 2013 que era necesario cambiar la Constitución, y la respuesta era no, no es necesario una Asamblea Constituyente porque no estamos en crisis. Bueno, yo entonces decía, no sería mejor que pudiéramos tratar este problema antes de que la crisis estalle. Bueno, y la cuestión fue no. Entonces... Por cierto que hay que hacer todo lo posible para que esas manifestaciones ciudadanas no adquieran características violentas. violentas. Por supuesto que eso es algo que tiene que ser lamentado y ojalá evitado. Pero por otro lado, tampoco es cuestión de ignorar que eh, estamos enfrentando un problema 15 años demasiado tarde. Y eso no es gratis, eso tiene consecuencias.
1: Constanza Juve. Sí, lo, bueno, para mí yo creo que acá hay que distinguir dos cosas. O sea, lo, que, lo importante en términos centrales no relativizar la violencia. ¿no? Acá no existe violencia que sea legítima, eh, salvo digamos, la que se ejerce a propósito del monopolio de la fuerza que tiene el Estado, y violencia que sea como eh, por esta causa, entonces está bien la violencia y por esta otra causa, bueno, para, a por esa causa no, no. O sea, yo creo que en un Estado de Derecho... Eh, nos gobernamos por reglas, no nos gobernamos por personas, no, somos, no estamos en la ley de la selva, ¿eh? donde finalmente si es que no lo logramos por las buenas eh, lo logramos por las malas y desde ese punto de vista a mí me parece que tiene que haber una condena, no más que condena solamente acciones concretas para eh, condenar la violencia ¿no? porque muchas veces se dice que se condena la violencia pero se relativiza en el término de decir bueno, pero en este caso en realidad había molestia así que está bien entonces que haya habido violencia yo por lo menos no creo en eso a mí me parece que la base de un estado de derecho significa que nos sujetemos a, la, a las reglas del juego que están y no en el fondo ir por el lado la realidad ¿cierto? es que el proceso constituyente una de las eh, cosas positivas que se pueden lograr o mejor dicho destacar tiene que ver con que se logró en un acuerdo institucional ¿Ah? en el Congreso Nacional, precisamente, que tanto Fernando muchas veces dice que deslegitima. Efectivamente, los, los parlamentarios no son los más populares, pero ahí se llegó al acuerdo, ahí se establecieron las reglas por las cuales eh, se dio el plebiscito y después, ahora, el 11 de abril, vamos a tener a los convencionales constituyentes. Por lo tanto, a mí me parece que lo central de este asunto es nunca relativizar la violencia y jamás, digamos, dejar eh, que la, la mano propia termine, eh, termine superando, digamos, lo que mm. significa el respeto a las reglas de juego. Porque si no, no tenemos no, no, no vamos a vivir en una sociedad civilizada. Y yo creo que en ese sentido el Estado está al es debe. Porque finalmente la razón de ser del Estado, esto se nos olvida muchas veces, pero la razón de ser del Estado es brindarle seguridad a los ciudadanos, brindarle seguridad a las personas eh, para evitar que nosotros tengamos que autodefendernos, nos defiende un tercero, que es el Estado el que tiene el monopolio de la fuerza. Y hoy día lo que hemos visto precisamente es una, estamos minando eso, y tenemos hoy día autoridades y parlamentarios, particularmente como la Presidenta de Revolución Democrática, que no solamente la justifica, sino que la incita. ¿ah? Uh -huh. ¿Cómo quiere que no quememos que todo? En circunstancias que ella es representante de un partido político, es representante de la ciudadanía, y ella debiera ser la primera que se pone en la fila a efecto de respetar el Estado de Derecho. Eso es lo que a mí me preocupa y creo que si eso se mantiene dentro del proceso constituyente y se y se hace eco a los llamados de, de lo que significa rodear la convención, bueno, evidentemente que íbamos a tener un problema de legitimidad porque resulta eso, que vamos a tener a los convencionales constituyentes condicionados en el fondo a la amenaza, a la funa y a la violencia. Y eso, ¿Eso
0: podría creo, suceder? ¿Y eso podría suceder? ¿Tú crees, Constanza Juve? Estamos conversando con, con Constanza Juve, candidata a la convención por el Distrito 11, y con Fernando Atria, eh, candidato también por el Distrito 10. ¿Tú crees que ese riesgo existiría? ¿Cuál es el mayor riesgo en el fondo del proceso constituyente? Como candidata, eh, ¿tú crees que podrías verte enfrentada a, a un clima país polarizado y que se produzcan estas presiones, una amenazas, ataques por redes sociales que ya se han producido y que tú también la estabas recién mencionando, Constanza? Sí, sin duda. O sea, nosotros ya lo hemos, ya lo hemos visto. O sea, yo,
1: yo soy, no he sido candidata nunca antes. Eh, no tengo... O sea, he, tra he trabajado tanto en el mundo público como privado. No, 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 no vengo, digamos, de una familia política ni nada. Pero, pero por el solo hecho de, de ser una mujer de derecha... Eh, por el solo hecho de defender las cosas que defiendo, eh, hay gente que te, te, da, te amenaza y te funa solamente por lo que tú eres, sin ni siquiera conocerte y sin, eh, solamente por lo que tú representas. ¿no? Sí. Y eso yo lo encuentro complejo, porque en realidad, eh, en un, nuevamente vuelvo al centro, en una sociedad civilizada, donde, lo, donde tenemos que convivir, tenemos que vivir en comunidad, nos tenemos que regir, digamos, por ciertas reglas del juego. Y la amenaza, la funa, la violencia lo que hace finalmente es establecer una presión ilegítima a determinadas autoridades o a determinadas personas, ¿verdad?, para que digan algo distinto de lo que de lo que piensan eh, realmente. Es cosa de ver nomás y mirar para atrás los casos emblemáticos que hemos tenido en el Congreso. Caso emblemático, el senador Lagos Beber, diciendo que... Iban anunciando una indicación y después retirándola por, la, por, la, por las amenazas y por la violencia En el fondo que sufrió Y así una serie de otros casos Yo, yo veo que sí si es un riesgo latente en la convención Comparto con Fernando que yo esperaría que eso no fuera así, pero creo que no solamente basta con esperar, basta con tomar acciones concretas. Primero, condenar la violencia siempre, nunca relativizarla. Y segundo, evidentemente acá el gobierno tiene un rol que cumplir en términos de mantener la seguridad de la convención constituyente para evitar precisamente esas amenazas, para evitar precisamente
0: esas funas, para evitar deporte. precisamente la violencia. Perfecto. Fernando, te hago la misma pregunta y, y agrego, ¿tú crees que la convención va a predominar el diálogo, los acuerdos o podría producirse una situación en que alguna persona, algún grupo se atrinchere o, o busque no llegar a acuerdos por estos dos tercios que se establecieron justamente para que algún aspecto quede fuera de la Constitución y se vea después por ley simple, que requiere de menos quórum? Además, Fernando.
2: Bueno, ¿cuál va a ser la dinámica de la convención? Supongo que va a depender considerablemente de qué es lo que pase en la elección del 11 de abril. A todos los que estén participando en la convención van a estar en todo momento conversando a sabiendas de que si no hay acuerdo, no hay regla, etcétera. Eso, o sea, eso es parte de la dinámica que se va a producir ahí. Pero yo creo que a mí me llama la atención eh, eh, la cuestión de la, de, de la disposición al diálogo y la conversación, que por supuesto es muy necesaria, en primer lugar, o sea, no es, no es Dentro de la convención en primer lugar, es con la ciudadanía en primer lugar. Eh, lo que uno espera es que haya una discusión constituyente, ojalá lo más profunda posible, eh, en este proceso de campaña y que eso lleve a una manifestación el 11, el 11 de abril. Entonces yo no estoy ahora mirando cuáles van a ser las condiciones de la conversación en la convención, porque esas condiciones dependen de qué es lo que pase el 11 de abril. Eh, estoy ahora preocupado de hacer de, de, de hacer transparente, hacer lo más claro posible lo que está en juego en la elección. Porque la primera conversación no es entre representantes. La primera conversación es con la ciudadanía de modo tal de que se forme un cuerpo representativo y que ese cuerpo en ese cuerpo representativo estén representadas las visiones constituyentes que hay en la ciudadanía con la fuerza que la ciudadanía les da en la eh, elección. Ah. Pero yo, yo, yo soy optimista respecto de que, dado eso, como se configure la convención después de la elección del 11 de abril, va a haber un proceso constituyente que nos va a llevar a un acuerdo. Precisamente, porque a diferencia de todas las reformas constitucionales hasta hoy día, las reglas de la convención son reglas en que a nadie le conviene, creo yo, que no haya acuerdo. Nadie va a estar buscando que no haya acuerdo en cuestiones fundamentales. Um, así que yo, respecto de eso, soy optimista. Quiero decir una, alguna, una cuestión sobre esto de la FUNA yo creo que demasiado rápidamente se equiparan distintas cuestiones. Actos violentos o amenazas de violencia, por cierto, son actos ilícitos y respecto de ellos hay que reaccionar como se reacciona respecto a los actos ilícitos. A mí eso me parece trivial. Así es y no, 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 no hay más que decir al respecto. Ya. Ahora, ya, pero tú sí, reivindicas, ya, Fernando, la, la, eso, import,
0: la importancia de llegar a acuerdos por los dos tercios y que, y que en el fondo los no, aspectos que, fundamentales de la construcción
2: la... queden ahí. Bueno, habrá que llevar, llegar al acuerdo que se que, 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 sí, por dos tercios, porque esas son las reglas de la convención. A, lo que yo decía es, a diferencia de las reglas de la reforma constitucional hasta ahora, que también son dos tercios o tres quintos en algunos casos, sí. en la convención, si no hay acuerdo, no hay regla constitucional. Entonces nadie va a estar en posición de chantajear y obligar a mantener una regla constitucional que existe solamente por la vía de vetarlo, como funciona hoy día para la reforma constitucional. Pero yo quería decir algo sobre la, 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 la FUNA, eh, equiparar a acciones de violencia o amenaza. La crítica, a veces grosera, por cierto, uh, por redes sociales, a mí me parece un despropósito. Por supuesto que uno esperaría que por redes sociales la gente fuera cortés y amable, porque uno siempre espera que la gente sea cortés y amable. Pero, pero yo creo que hay, un, hay órdenes de magnitud entre el, el abucheo que uno puede recibir a través de redes sociales. En ese sentido, la FUNA eh, y acciones de violencia individualizadas dirigidas contra una persona. la segunda son ciertas amenazas amenaza directa. La primera es parte, es parte de la discusión. Y está bien, uno siempre esperaría que esa discusión proceda del modo más civil posible, pero también es parte de la experiencia que esa civilidad en ciertos contextos no se da. Ay, eh, entonces, yo creo que tratar de juntarlo todo es, es, un, es un despropósito. Y por último, yo creo que hay una cuestión bien profunda aquí respecto de, si en cuanto a la presión que se ejerce de modos lícitos, no, no a través de la violencia, de modos lícitos. Por ejemplo, la presión que se ejerció sobre los diputados cuando ellos estaban discutiendo y votando el primer retiro del 10%, y que llevó a algunos probablemente a cambiar su opinión, a votar algo que si no, no habrían votado. ¿Y cómo se ejerció esa presión? Bueno, se ejerció fundamentalmente, de muchas maneras, pero fundamentalmente a través de la extraordinaria audiencia televisiva que tuvo la señal de la Cámara cuando estaba transmitiendo los debates de eh, ese proyecto de ley. Y eso hizo presente a los diputados ellos estaban en el ojo de la ciudadanía, estaban súper pendientes de lo que estaba pasando. Esa presión social... Es una presión que yo creo que es enteramente democrática, enteramente deseable que los representados hagan esa presión sobre los representantes. Y yo esperaría que Pero no fue, presión, no fue la, que este la UB, tipo, ¿No fue por eso que la UV retiró
1: presión. su no, eso fue, indicación, Fernando, ¿eh? por si acaso? ¿No por fue eso por, pensando, porque la ciudadanía no, esta estaba la mirando razón. la
2: televisión? ¿eh? Esta fue la razón por la cual en la Cámara de Diputados, antes de que llegara al Senado, la cuestión fue aprobada abrumadoramente. Esa presión yo espero que exista durante el proceso constitucional.
0: Nos tenemos que ir a pausa, Constanza. quiere agregar algo sobre lo que está diciendo Fernando?
1: Simplemente agregar de que yo hice la diferencia porque dije violencia, amenaza, funa y cada eh, elemento, digamos, tiene sus particularidades. ¿no? El debate legítimo, por cierto, que uno puede tener o las diferencias de opinión, ya sea con... Eh, palabras de grueso calibre o menos calibre eso eso lo dejo separado ¿eh? yo estoy hablando particularmente de actos de violencia amenaza o funa, que sí sufrieron los parlamentarios y que particularmente ahí dio un ejemplo pero hubo varios, del senador Lagober que claramente no retiró su indicación porque la ciudadanía la estaba mirando en la tele ¿eh? fue por actos de violencia, amenaza y funa
0: Perfecto. Constanza Jube, candidata a la Convención por el Distrito 11 y Fernando Atria, candidato por el Distrito 10. Hacemos una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta, estamos conversando con los constitucionalistas y candidatos a la Convención Constituyente, Constanza Jube y Fernando Atria. Eh, Constanza, ¿tú crees que la nueva Constitución puede solucionar los problemas de la crisis política e institucional que enfrenta Chile o eso corre por carril aparte? Hay algunos que sostienen, de hecho, que el problema constitucional, más que un problema que está en la Constitución vigente, se encuentra en la política, por el desprestigio al, a, la, a los partidos, a los políticos, a la, poco respeto a las reglas, o la misma violencia que estábamos recién conversando. ¿Cómo lo miras tú?
1: Yo creo que es una mezcla eh, en de, de, lo, de temas institucionales y de temas también de lo que es eh, la expectativa que hay respecto a la nueva Constitución. Yo creo que acá hay que eh, caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Y por una parte ya la ciudadanía decidió que la Convención Constitucional redactara una nueva Constitución y ahí... En esa instancia yo creo que hay que hacer cambios institucionales importantes respecto a lo que es el presidencialismo, particularmente terminar con las elecciones conjuntas de presidente con parlamento, y si bien esto no es un tema que está en la Constitución, pero es muy relevante porque tiene un efecto constitucional el sistema electoral. El sistema electoral yo, a mi juicio es uno de los grandes culpables de la crisis institucional que tenemos hoy día, generó en el fondo una parálisis institucional, un, lo que se llama un gobierno dividido al momento de tener una serie de partidos, multipartidismo, que generó fragmentación y que hizo imposible al presidente, cualquier presidente, ¿eh? podría haber sido el presidente Piñera u otro, hacía imposible poder gobernar, hizo posible imposible poder gobernar. Yo creo que es un cambio que necesariamente es institucional. Pero por otro lado, también nos tenemos que hacer cargo de la expectativa que existe en términos de la mejora de la calidad de vida de los chilenos. Y, y esa mejora de la calidad de vida depende directamente de las políticas públicas. Podemos poner en la Constitución que la educación va a ser de calidad, que la salud va a ser de calidad, eh, verdad, que van a tener todas las personas derechos a una atención oportuna, pero no porque esté en la Constitución eso se va a cumplir. Entonces, precisamente, lo que necesitamos ahora es de que los políticos, en este caso el Gobierno y el, el, y el Congreso, se pongan de acuerdo en aquellos temas propios de la agenda social, que son las prioridades de la gente. Empleo, pensiones, salud educación. Y eso eh, se va a lograr con buenas políticas públicas, se va a lograr con grandes acuerdos y que precisamente el Congreso y el Gobierno hoy día no pueden dejar pasar este año. Hay muchos que dicen que este año va a ser un año electoral y que es un año que en la práctica no se tiene que mover mucho la agenda. Yo considero que es todo lo contrario. No sacamos nada con estar discutiendo una nueva constitución si en términos de política pública. No mejoramos lo que en verdad está dentro de las
0: prioridades de la gente. Claro, perfecto. Fernando Atria, tú, te hago la misma pregunta, si la, la Constitución puede solucionar los problemas de la, de la crisis que estamos viviendo en el país y eh, qué opinas también sobre esto desde cambiar el sistema presidencial y los cambios al sistema electoral que plantea Constanza.
2: A ver, yo, yo creo primero que es, un, es un, un avance que los que hasta el 25 de octubre decían que la crisis política no tenía ninguna dimensión constituyente y que de, la cuestión constitucional era una cuestión totalmente desvinculada de las demandas sociales, ahora están diciendo que la cuestión es mezclada. Eso es un avance. Yo creo que, a mi juicio, es evidente que cuando hay una crisis tan profunda de la política institucional, eso es una crisis constitucional. O sea, no puede ser de otra manera, porque la Constitución lo que hace es precisamente fija los términos de la política institucional. Um, las instituciones políticas no existen por magia. Las instituciones políticas son constituidas por la Constitución. Y entonces el rechazo a la política institucional es un rechazo a la Constitución y eso se manifestó en el 80% del 25 de octubre. Por eso yo creo que el proceso constituyente, que es un proceso, como decía antes, que a diferencia de los procesos de reforma constitucional, este genuinamente nos puede dar una nueva Constitución, ¿eh? Eh, es, es, la, es en principio la solución adecuada, y yo espero que del proceso constituyente surja una política institucional que sea capaz de eh, enfrentar los problemas y, sobre todo, de, de, de conducir y de realizar con eficacia las demandas que surgen de la sociedad, que es lo que yo creo que ha llevado a la política al, al Estado en que está, que ha habido estas demandas de transformación que han sido ignoradas. Por supuesto que en la Constitución no se va a diseñar los detalles de un sistema educacional, por supuesto que no va a estar en la Constitución la manera precisa en que funciona el sistema de pensiones o la salud pública, etcétera. Todas esas son cuestiones, por cierto, de decisiones de política pública. Pero esas decisiones hasta ahora, cuando pretenden ser decisiones que transforman la lógica neoliberal del sistema, se han topado sistemáticamente con la Constitución. Entonces, por cierto, que de la Constitución no va a surgir un incremento de, al triple de las pensiones al día siguiente, evidente. Eso nunca ha sido parte de lo que se ha dicho acerca de la nueva Constitución. Pero por cierto también, nosotros sabemos por experiencia, es cosa de mirar los últimos años, los últimos no, no, no dos años, sino los últimos 15 años o más, que cuando se trata de decisiones transformadoras, nosotros estamos... Girando en banda. ¿Cuánto tiempo llevamos discutiendo sobre reconocimiento por lo originario, sobre la necesidad de refundar carabinero, sobre la transformación de la educación de una mercancía en un derecho social, sobre pensiones? ¿Cuánto tiempo llevamos discutiendo sobre eso? Y eso no es una, un problema de que los políticos simplemente no quieran ponerse de acuerdo de puro eh, obtusos que son. No, es porque hay desacuerdos sobre eso y nosotros tenemos un sistema constitucional que impide que esos desacuerdos se solucionen de una manera que refleje las demandas ciudadanas. ¿Y no creo... respecto al sistema ah,
0: electoral y al, al sistema, sistema presidencial?
2: Sí. Yo estoy de acuerdo, aunque en un sentido distinto a lo que dice Constanza, que parte del problema que vemos hoy día es el sistema electoral. Yo creo que se debe, parte importante de la deslegitimación de la representación parlamentaria, se debe a que bajo, durante 25 años estuvimos viviendo bajo un sistema que lo que pretendía era distorsionar a la voluntad manifestada en las urnas, que era el sistema binominal. Eh, y el daño causado por el sistema binominal, por cierto, no se acaba el día en que se acaba el sistema binominal. Por cierto, eso se proyecta hacia adelante en deslegitimación. Entonces yo espero que haya un sistema electoral que en vez de buscar distorsionar la representación política como buscaba el sistema binominal, lo que busque sea que en el Congreso o en la instancia de representación haya una genuina representación. El hecho de acusar al sistema proporcional que existe desde el 2015 de eh, los problemas que hoy día eh, enfrenta el gobierno, yo creo que no, 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 no tiene mucho sentido. Uh, para lograr mayorías, el gobierno no necesitaba ponerse de acuerdo con todos los partidos que están en el Congreso. Necesitaba ponerse de acuerdo con algunos. Ya. Eh, ¿Qué es tú? Uh, es más difícil gobernar... Eh, bueno, uno pensaría incluso que es más fácil Porque basta ponerse de acuerdo con algunos de ellos Para poder sacar adelante las reformas que querían El problema, creo yo, es mucho más profundo que eso Y tiene que ver con un sistema político Que está diseñado para no poder actuar con eficacia Cuando se trata de transformar Y en eso, por cierto, ahí hay pro pro problemas con el presidencialismo Porque se dice, por ejemplo, que el problema chileno es el hiperpresidencialismo Y eso, hasta cierto punto, es verdad el, el presidente tiene mucho poder y concentra mucho poder cuando se trata de administrar las cosas como están. Cuando se trata de llevar adelante una agenda transformadora, el presidente prácticamente no tiene ningún poder. Entonces, yo diría que una de las cuestiones fundamentales de la nueva Constitución es que la nueva Constitución haga transparente para las personas en su experiencia la idea democrática de que el poder viene del pueblo. No es un poder que está en las instituciones, el poder viene del pueblo. Y por lo tanto, si la ciudadanía decide si quiere acabar con las AFP bueno, entonces la política institucional debe estar en posición de acabar con las AFP okay. eh, y creo eso que es lo que diría que ir nuestra, cerrando. para eso yo creo que se necesita un sistema Mi Fernando, Fernando, ¿por qué no me dejas
1: hablar
0: un poquitito también a mí? porque no es un debate, es un monólogo tenemos que ir cerrando, nos queda un minuto, Constanza ¿qué, qué quiere responder? ¿qué quiere decir sí. al respecto? ¿y qué cambio al sistema electoral propones tú?
1: Sí, no, es que con Fernando teníamos siempre esta, esta discusión
0: que al final yo tenía que como que pararlo un
1: poquitito porque se entusiasma mucho y no deja hablar al, al, al otro al otro panelista. Eh, primero déjame, déjame hacerme cargo de una cuestión que decía Fernando rápidamente respecto de que hay gente que ha cambiado su posición respecto de que la constitución no tenía nada que ver. Eh, hay muchos, muchos de nosotros, por lo menos yo hace siete años atrás, propusimos cambios precisamente al, al sistema institucional, al presidencialismo incluyendo también eh, cambios al sistema electoral ¿ah? eh, que, haya, que uno no hubiera creído que una nueva constitución pueda hacer eh, la diferencia respecto de que le va a cambiar la vida a las personas cosa que Fernando ha reconocido, eso no significa cierto que uno no haya creído que era bueno hacer cambios constitucionales ¿no? eso por una parte, lo segundo eh, yo creo que acá, y siempre hay una contradicción eh, en relación con que, cómo se manifiesta la ciudadanía. En una sociedad civilizada, la ciudadanía se manifiesta a través de la democracia representativa, a través de las urnas. Y yo creo que ahora lo que va a pasar el 11 de abril precisamente va a ser eso. Se va a manifestar y le va a delegar ¿cierto? la responsabilidad de poder redactar una nueva constitución a quienes van a ser elegidos verdad, como convencionales constituyentes así funciona la democracia representativa no el que grita más fuerte, no el que, el que tira más piedra, no el que destruye más sino que a través de un lápiz y un papel y yo creo que eso es algo que tenemos que reivindicar
0: Perfecto, Constanza juve candidata a la convención por el distrito 11 Fernando Atria candidato eh, también a la convención por el distrito 10, les doy las gracias a ambos por haber estado acá en el programa eh, quedó muy claro eh, cuál es la propuesta, cuál es el modo de pensar de cada uno, que tengan un gran fin de semana y un, un buen viernes también, un abrazo grande Gracias Maida, gracias, Mario, gracias Madre, Fernando gracias, gracias la tarta. radio Chao, Chao. Y yo también me despido del programa a todos los auditores, les doy las gracias, que tengan un muy muy buen fin de semana y sigan en Sintonía en Radio Agricultura, porque ahora viene el programa Conectados. Hasta el lunes.